0: V dnešním pořadu z cyklu Na stole je téma zavítáme do Opočna, kde navštívíme jeden méně obvyklý festival a to tzv. týden renezance Opočno. Toto menší podorlické město je vzhledem ke své bohaté historii pro tento festival jako stvořené. Festival po městě každoročně probíhá na více místech, a navštěvuje ho mnoho lidí z blízkého i vzdáleného okolí a dokonce i ze zahraničí, jak uslyšíme. Jde vlastně o unikátní multižánrový volně pojatý cyklus věnovaný renesanční kultuře a to ve více oblastech, jako je například hudba, tanec, zpěv a další. Duch města a historické i přírodní památky se tak zde pravidelně stávají místem setkávání lidí, a i vzájemné inspirace. V letošním roce 2023 festival probíhal od 21. do 26. srpna. A právě v době trvání festivalu jsem se v Opočně sešel s jeho zakladatelem a ředitelem panem Kamilem Remešem, Dále jsem pohovořil s jednou z účastnic tanečního kurzu paní Kristínou Petříčkovou ze Zlína, která mimo jiné vyučuje na tamní univerzitě Tomáše Bati, potom se španělským učitelem Gamby a vedoucím hudebního ansámblu panem Fernandem Marinem, který hovoří také česky, a nakonec i se zpěvačkou Aneškou Mišoňovou. Celým pořadem nás budou provázet renesanční hudební ukázky přímo z festivalu. Ale nepředbíhejme a pojďme nejdříve za hlavní duší festivalu panem Kamilem Remešem. Já bych se vás rád v úvodu našeho pořadu zeptal na začátky tady té zajímavé akce tohoto festivalu, kdy vlastně tahle ta idea vznikla a kdy se festival založil.
1: No, tak festival má historii, která sahá do roku 2012. A tehdy jsem dospěl k určitému poznání, že stará hudba. Nevím, jestli posluchači se pohybují v těchto kruzích nebo jestli jsou schopni třeba říci, o co se jedná, ale je to vlastně muzika předbarokní nebo předklasická respektive. A tam šlo o to, že já jsem vystruoval Loutnu na Akademii staré hudby v Brně a měl jsem vztah k historické muzice a k historii obecně. A jelikož jsem tehdy žil v Opočně, jsem si říkal, bylo by úžasné to spojit a vytvořit tady platformu, kde by se se lidi mohli setkávat. A nejenom nejenom na základě nějakých koncertů nebo nebo představení, ale spíš vytvořit něco na způsob akademie, která probíhala ve Florenci v době Renesance, kdy lidi se setkávali a diskutovali. Je to taková trošičku jako naivní představa, ale šlo mi zejména o komunitu lidí, což vlastně se podařilo. Což se podařilo zrealizovat a Celý to vlastně bylo postavené na vzdělávací instituci. Ovšem, je potřeba říct, že ten projekt nevznikal, jako se to dělá v současnosti, kdy si teda napíšete grant, seženete peníze a uděláte vlastně velkou akci. Náš festival vznikal vlastně velmi pozvolna a zpočátku jsme vytvořili třídení, workshop, tance pouze následující rok jsme vytvořili čtyřdenní workshop a pak nějak jsem si říkal, no tak by nebylo špatný, kdyby teda se tady učili i ty muzikanti a třeba i zpěváci. A když už to teda trvá ty čtyři dny, tak by bylo dobrý to orámovat taky nějakýma, nějakýma dalšíma programama, což znamená například koncerty, představení, všelijaké performance. To znamená, že ta geneze toho celého projektu byla pozvolná. A v jednu chvíli jsem si řekl, po šesti letech, to je tuším, před covidem, jsme měli takový jako opravdu dobrý ročník. Byla tady Iva Bytová, dělala tady pěvecký workshop a měli jsme tady Martina Hilského, který tady povídal o Shakespeareovi. A měli jsme tu i představení, velké představení na zámeckém nádvoří, kde se hrál Shakespeare. A to se tady opravdu jako pohybovalo třista lidí, jako kontinuálně. A řekl jsem si, tak dobře, tak teďka to je takový vrchol a dál bych nerad chodil, protože jakmile těch lidí je moc, tak už vlastně se takový ten, ten komunitní aspekt, kdy se lidi setkávají a jdou spolu do hospody a popovídají si, to se pomalu vytrácí. To znamená, že my jsme se v současnosti ustálili na trochu nižším obsazení personálním a pohybujeme se tak řádově, já nevím, 30-40 lidí a to je vlastně jako ideální. Je to to jako velmi malá akce, ale velmi unikátní a specifická, protože já jsem to říkal už na několika místech, vlastně renesanční kultura není úplně reflektovaná v českém prostředí, protože jsme byli překryti vlastně barokem z z různých důvodů geopolitických, já nevím, A naopak třeba v Itálii renezanční kultura žije velmi živě. Tady je to trošku okrajová věc, to znamená, že když budete cestovat českou krajinou, tak občas někde narazíte na renesanční stavbu, ale je je to spíš výjimka, protože to je všechno přikryté barokem nebo klasicismem.
0: My se tady bavíme o renesanci. Sám jste říkal, že je trošku v pozadí v našich zemích. Jak jste se k ní dostal vy a co vás na ní zaujalo, že jste se začal věnovat právě renesanci?
1: To je taky zajímavé, protože já jsem vlastně studoval konzervatoř, jsem kytarista, studoval jsem v Pardubicích u profesora Juřici, což byl jeden ze zakladatelů vlastně historické loutnové hudby v Čechách. Posluchači určitě znají řího Tichotu ze Spiritual Quintetu, který vlastně byl druhý z těch zakladatelů loutnové hudby. A Stanislav Jořica mě vlastně přivedl k tomu, že jsem kromě kytary začal hrát i hudbu z tabulatur, z loutnových tabulatur, a později jsem začal hrát i víc na loutnu. A takový ten základ loutnového repertoáru, to je v podstatě renesance, takže nějakým způsobem se k tomu dostanete. Dostanete se k tomu dřív než k baroku. A to, proč vlastně ta renesanční hudba se ve mně tak jako zobrazuje, to je vlastně možná bych řekl osudová věc, protože renezanční hudba je vlastně zvláštní představa, kdy jako by ta hudba ještě žila sama pro sebe ze své podstaty. Jako kdyby To nebylo úplně pro publikum, ale spíš pro ty muzikanty. To mě na tom vždycky fascinovalo. Je to vlastně silně intelektuální hudba, možná až introvertní. Když si představíte polifoní muziku italské renesance nebo nězozemskou hudbu renesanční, tak si představíte opravdu kosmické příběhy, které jsou matematicky zpracované. Je tam hodně matematiky a to je vlastně na tom fascinující. Je to určitá neuchopitelnost a ta struktura, jako kdyby nebyla z tohohle světa. Což, když si představíte klasickou muziku a představíte si i to baroko, tak ta hudba, jako kdyby nám byla blížší, není tak abstraktní, jako třeba renezance. Je to poměrně komplikované se o tom bavit, (laughs) protože to je emocionální záležitost často. A fascinující na renezanční hudbě také je, že to je spojené s tou historií, kterou kterou si představíme i například pod výtvarným uměním. Že jo? Takže vždycky je zajímavé, jdete do galerie, jdete, přijedete do Vatikánu a teďka vlastně návštěvníci se zastavují u těch středověkých a renesančních mistrů a teďka jako je vůbec nenapadné, že v té době byla taky muzika. A vlastně to byli podobní učenci, často dělali ty věci taky. Vincenzo Galilei například, otec hvězdáře byl významný teoretika loutnista. Jo.
0: I v jedné osobě se bylo více tak. těch
1: renesančních oborů. Přesně tak, to znamená, že třeba, já nevím, Rudolf II. měl svého dvorního lékaře, to byl přelom 16. a 17. století, a Michal Mayer, to byl jeho lékař, a vlastně byl to alchemista a současně napsal nějakou muziku, jo. Takže tehdy ty věci se nevylučovaly, protože když jste studovali sedmero svobodných umění třeba, ještě jako v dřívejších epochách, tak se vám to všechno propojilo, architektura s muzikovou, s astronomií. A...
0: To už dnes bohužel trošku postrádáme. <laughs> Přesně tak. Máme specialisty, ale máme nikdo vlastně nic dohromady nepropojí už. Přesně tak.
1: Pokud jste muzikant a milujete historii, tak se vám to vždycky spojí. Tyhle dvě věci dohromady. Protože vlastně historická muzika to není jako, že jdete do obchodu, koupíte si edici z roku 2020 a jdete hrát. To obnáší obrovské množství badatelské práce, protože muzikanti vědí, že když budete číst psohlavci v originále, tak budou znít jinak než v edici z roku 2020. Jo. Nebo bože na Němcová. A budou se tam lišit určité věci. A stejné je to v muzice. To znamená, když vytáhnete Noty z roku 1500, tak je musíte hrát jinak, protože to tam je jinak napsané, než je to vydané v edici. Obvykle. A často přijdete na překvapující věci a vlastně zjistíte, že se bez toho vztahu k té historii vůbec neobejdete, protože to je skutečně dobrodružná cesta. A to byla vlastně i moje cesta ke staré muzice. Takže spojení hudby a historie. A proč vlastně v tom opočně? No tak, já jsem tady žil a možná před 15 lety, před 10 lety jsem měl pocit, že to město trošičku kulturně spí. Tak jsem si říkal, no tak, máme tady úžasný zámek, tak tady uděláme takovou malou akci na pár dní, na víkend a uvidíme, co z toho bude.
0: Sledujete pořad cyklu Na stole je téma a dnes se věnujeme Mezinárodnímu festivalu Týden renesance Opočno. Provází nás zakladatel a ředitel festivalu Kamil Remeš. Jak je možné, že renesance, která je tolik okrajová, jak jste říkal, si našla alespoň tady v Opočně tolik příznivců?
1: Kolik příznivců, no, řekl bych, že to jsou lidi spíš dojíždějící přespolní, polní, jo? protože, jak se říká, doma není nikdo prorokem a občas se mě tady objeví třeba zájemci místní, ale pokud jde o kurzy, tak to jsou jako lidi převážně z větších měst, protože ta hudba je specifická a vyžaduje i, řekl bych, určitý vkus, určité osobnostní založení a ti lidé jsou jako jo? Je, to, je to i zajímavé, když třeba se podíváte na CD zahraničních souborů, když se podíváte vlastně, jak se ta hudba prezentuje. Spíš jako hodně intelektuální, hodně introvertní a osobní. Jo? Takže ta hudba je tižší, není to vlastně tak exponované, jo? když si představíte Vivaldiho housle třeba, jo? Tak to je vlastně záležitost jako hodně, hodně extrovertní a hodně expresivní třeba když to takhle zjednoduším. Zatímco, když si představíte třeba hudbu Johna Dowlanda z Anglie, což teda je ještě navíc Anglie, a tak to jsou opravdu melancholické věci, které e, jsou náročný na poslech. Jo. To je zajímavý. Takže obecně lze říct, že renesanční hudba samozřejmě má mnoho podob, existuje i hudba na masopust třeba v té době. Samozřejmě, lidi, lidi si hudbu užívali. Ale je to hodně intelektuální intelektuální záležitost.
0: Pojďme se teď podívat konkrétně na váš festival Renesance. Pojďme si ho specifikovat. Bavili jsme se tady o představeních, koncertech, bavili jsme se i o kurzech, které jste uh-huh. před chvílí zmínil. Uh-huh. Co tedy všechno tento týden renezance obsahuje obvykle?
1: Tak, Renesanční týden bývá opatřen zejména kurzy. Na čem to stojí. Já jsem si vždycky představoval, že je dobrý těm lidem předat maximum, protože se s tím nesetkají běžně. To znamená, že jak jsem řekl, začali jsme tanečními kurzy a postupně k tomu přibyly kurzy hudební a vokální. To byla určitá geneze. To znamená, že například v letošním roce, již po několikáté, zde vyučuje milánská učitelka tance Leticia Drády, která se stala velmi populární tady. Zkrátka, zkrátka lidi jezdí jenom za ní. I když ona občas v Čechách učí, třeba ve Válticích a na kurzech taky. Takže to je vlastně veliký odborník na, na renesanční tanec. Letos, letos v letošním roce jsme vybrali ovšem něco specifického, což je tarantela. Lidový tanec z jižní Itálie, který vlastně má jako prvky muzikoterapie. <laughs> Nevím, zda posluchači vědí, ale je to vlastně tanec, který se používal metaforicky k léčení proti ušknutí tarantulí. <laughs> Což znamená, že ten, kdo byl ušknutý tarantulí, byl v určité melancholii, dejme tomu depresi, a on se z toho vlastně vytancoval. Takže to byl určitý rituál exorcismu, já nevím, něco na ten způsob, kdy jste vlastně toho zlého ducha vyhnali vyhnali (laughs) ze ze své mysli.
0: No možná to je v dnešní době (laughs) opět velmi aktuální.
1: Přesně tak. Dneska zažíváme, v těchto dnech zažíváme opravdu divoké, divoké události kolem nás. Nebudu to jmenovat, všichni ví, o čem mluvím. A pokud jde o další lektory, tak se nám tady představuje Fernando Marín, což je španělský gambista z Taragony, což je nedaleko Barcelony. A já jsem se s ním seznámil zcela náhodně. A on vlastně má vztah k Čechám, protože tu studoval Amu před 20 lety, jako čelista. Ale už mezi tím začal, začal hrát na gambu a vytvořil speciální gambovou techniku, kdy vlastně on intabuluje, to znamená, že vytáhne hlasy z partitury, z více hlasy partitury a udělá z toho aranžma pro jeden nástroj, pro gambu. A zpěvačka Nadine Balbejsi, která to učí solový zpěv, to vlastně potom vede tu melodickou linku. A tímto způsobem oni, oni prezentují renezanční muziku, ať to je španělsko nebo italské renezanční autory, a nebo, nebo třeba i baroko. Včerejší koncert byl například v duchu baroka. Tak, to jsou kurzy. Kromě toho, druhým rokem probíhá workshop pro děti, což je výtvarný výtvarný workshop, který probíhá na zámku pod Arkádema a vede ho Jiří a Aleš Kociánové, což jsou místní umělci. A je to vždycky takové zpestření, s tím vlastně začínáme. A právě na základě tohoto propojení různých, různých uměleckých disciplín se mi daří vytvářet, jak jsem řekl, pole, kde se setkávají umělci a lidé různého typu a různého zaměření. To znamená, že v podstatě můžeme se bavit o tom, že se zde protíná výtvarné umění, hudba, tanec, dokonce to bylo i divadlo. Obecně lze říct, že celý ten koncept festivalu je vlastně velmi. Členitý a velmi otevřený. Máme zde obrovské množství prostoru pro to, abychom, abychom každý rok vytvořili nový typ programu, protože oblast renezance, a když, by, když bychom se bavili pouze o kultuře, renezanční kultuře, tak do toho můžeme obsáhnout milion věcí. A tím pádem vlastně festival je nevyčerpatelný téměř, protože můžete si vymyslet jakýkoliv způsob. Například každé úterý. V rámci festivalu zde probíhá i přednáška. abych docela zmínil, jelikož se věnujeme několikátý rok španělsku, španělské kultuře, tak jsme pozvali Tadeáše Valu z Pardubické univerzity, který měl přednášku na téma španělské hry od trůny a vlastně odpovídalo to Muslimské okupaci Španělska. Ona samozřejmě vyvedl z omilu, že to žádná islámská okupace nebyla. <laughs> Protože v době před islámem tam žádní Španělé nebyli ještě. <laughs> jo, takže, takže je to velmi těžké definovat, ale přednáška byla velmi poučná a divácky vděčná.
0: sloucháte Proglas a pořad, ve kterém se věnujeme Mezinárodnímu festivalu Týden Renézance Opočno. Bavíme se s jeho zakladatelem Kamilem Remešem. Co třeba renezanční malýství?
1: Renezanční malířství to je právě ta, ta cesta, jak jsem říkal, že se tady snažíme formovat malé děti, studenty, kteří by mohli vlastně přispět i tímto způsobem. Jo? Ale že bychom tu dělali akademii pro akademiky
0: tak daleko zase nejsme. Vrátíme se ještě k těm dětem. Co je tedy obsahem toho jejich tábora? Možná by bylo lepší se zeptat přímo autorů Kociánových, ale
1: já jsem včera třeba byl na zámku, doprovázel jsem je na Loutnu, chvilku jsem tam s nima byl, dělal jsem atmosféru s nástrojem a oni tam vlastně jakoby jsou v tom prostředí, to je velmi důležité, že oni jsou v tom kontextu, takže si zašli na zámek, byli na nádvoří a teďka tam... Pan Kocián jim tam vždycky třeba ukáže, já nevím, z grafity, nebo jim ukáže nějakou sochu a teďka jim o tom začne vyprávět velmi zasvěceně. A vlastně je to takové seznamování se neznačtí kulturou, protože kolikrát se procházíte po městě a vlastně si jako ničeho nevšimnete. Hele, tamhle je, tamhle je třeba lev, tam je suchalva lva a najednou jako vidíte, no jo, já, se, já tady chodím 20 let kolem a nikdy jsem si toho nevšiml. Takže je to spíš jako, já to třeba kolikrát vidím u Václava Cílka čtu knížku o Václava Cílka a vlastně on si všímá neuvěřitelných věcí, jo. A tohle je na tom vlastně jako zajímavé, že, mm. že bratři Kocván, protože mají vlastně výtvarné oko, tak, tak ty věci vidějí, vidí víc do jo.
0: A Opočno je navíc velmi bohaté na tyto budovy, na tato místa, takže zde se to skutečně asi hodí. Přesně tak, přesně tak. Tady to má obrovskou historii, dokonce i v
1: kosmově kronice se zmiňuje už Opočno. Možná, možná to tady až naddimenzované památkami. Takže například klášter, teďka kapucínský klášter, to je velké téma. Jinak naše programy probíhají v mariánském kostelíku, probíhají rovněž na zámku. Pan kastelán je velmi vstřícný, a v současnosti sedíme teda v divadle Jiřího Kodyma, v krásné místnosti divadla, loutkového divadla. A zrovna nad náma Opatrovíš trénují tanečníci, kam se budeme možná podívat, a ještě Opatrovíš trénují zpěváci solové hodiny a vokální ensembl.
0: Zatím nic neslyšíme, protože je to zde skutečně akusticky <laughs> naprosto perfektně odstíněné. Přesně tak. Já se ještě vrátím k té interpretaci, jak jste říkal, kdy dochází k velkým změnám oproti historickým materiálům. Z jakých hlavně důvodů to vzniká? Proč tak velké zkreslení? Renesanční a historická muzika, zejména
1: renesanční a barokní ještě částečně taky, fungovala sama pro sebe. Bez toho, že by konkrétní autor... Když si představíte třeba Mozarta, tak si nemůžete dovolit změnit notu. To nejde. To nejde. To je jasný. A určitě to souvisí i jako vlastně s postupným uvědomování si statusu toho hudebního génia, jak o tom mluvil vlastně Beethoven už a pak Wagner. To znamená, že vy vytvoříte velké dílo a to dílo vlastně mění dějiny. To je velmi důležité. A souvisí to určitě i s nacionálním hnutím 19. století. To je velmi důležité. To znamená, že v období renesance jako by ty autoři, autoři byli známí i ve středověku, Guillaume de Machaut byl velmi respektovaný a známý umělec, ale oni měli jakoby tu vyšší službu, jakože to nedělali pro sebe, ze svého egoistického pohledu. Jo? To znamená, řeklo by se, sloužili tomu vyššímu, vyššímu dobru v té hudbě. A to, když to trochu přeženu, postupně začalo ztrácet na významu v dějinách muziky. A možná i v dějinách, v dějinách umění obecně. Víc se prosazovala individualita umělců na úkor vlastně toho vyššího dobra a toho
0: vyššího, co je nad náma. Takže v renesanci nechtěli tolik prezentovat sami sebe.
1: Možná je to přehnané to říct. Ty díla mají své autory, samozřejmě. Ale je to spíš taková pocitová věc. Jo. A další věc je... Že tehdy bylo běžné a publikum zná nebo znalci vědí, že mnoho a mnoho muziky, třeba od Bacha, je založena na chorální melodii. To znamená, že muzikanti si vzali motiv a vzali si motiv třeba od svého kamaráda. Třeba někdo zemřel, zemřel jeho kamarád a on vzal jeho téma, a nebylo to jako, že by se řešili autorský práva. Jo? Byla to čest, byla to pro ně čest. Dneska je to trošku nastavený. No?
0: Tenkrát se to tak no. nebralo. No, no,
1: přesně tak. A samozřejmě ta hudba tehdy byla hodně propojená s lidovou muzikou, když to přeženu. To znamená, že spousta věcí se šířilo pouze orálně. To znamená, že muzikalita a muzika mezi lidma byla víc rozšířená v povědomí a tím pádem docházelo k více úpravám. Úpravám podle vlastně přání hudebníku. To znamená, že například, řeknu příklad, opravdu řeknu, jak to, jak to tehdy fungovalo. Zahrajete větu, nějakou, nějakou část, skladby, repetici, a vlastně při tom opakování si nemůžete dovolit to hrát stejně. To, to prostě nejde. Takže vlastně vymýšlíte. Jo. A bylo běžné, že, že se vlastně ta hudba dodělávala až třeba na pódiu. Jo. Bylo to až jako jazzovým způsobem. Jo.
0: Proto ty velké rozdíly. Proto
1: ty velké rozdíly. Zatímco, když budete hrát Chopéna na klavír, tak to je jiná situace. Ovšem, pozor, já si umím představit, když títo romantici, to romantici, pořádali mejdany a, a salóny, tak si umím představit, že tam jako byly divoký improvizace. Jo, a že vlastně nemáme na to záznamy. Jo. Takže určitě to fungovalo taky, ale my jsme tak nějak jako v tom 19. století narazili na tu hranici, kterou jsme samozřejmě ve 20. století zase překročili. Takže když budete hrát soudobou muziku, tak e, autoři soudobých skladeb skutečně chtějí, hele, tak tady ta Část Je to orchestrální věc, tady je část pro improvizaci, to není problém. Jo. Ale myslím si, že v té době klasicismu tam to skutečně naráželo na, na ten pocit té individuality, té osumnosti, že vlastně se na to nedá sáhnout. Je to, je to hotový a ty to hrají takhle, podle, podle mého přání.
0: Sledujete pořad cyklu Na stole je téma a dnes se věnujeme Mezinárodnímu festivalu Týden renesance Opočno. Provází nás zakladatel a ředitel festivalu Kamil Remeš. Vraťme se ještě do Opočna. My jsme před chvílí zmínili, že Opočno má veliký historický potenciál. Myslím tím i například v počtu budov a historických míst. A vy jste říkal, že festival probíhá a může probíhat na nejrůznějších místech. Jak je to tedy? Kde všude provozujete tento týden renesance, A nebo kde plánujete ho dále provozovat? <tějí> Taková
1: naše základna je Mariánský kostelík, což je vlastně hrobka Kolorenu Mansfeldu, kde máme ansámbly, tam příjemný chládek teďka. <tějí> a tam vlastně se odhrává většina věcí. Jo. Něco se odhrává venku, také v ulicích města občas. Třeba jsme tady měli, a to letos teda není, měli jsme tady člověka, který si jen tak sednul a četl Petrárku na ulici. A najednou se objevil hlouček lidí a bylo to jako pěkný. Mnoho věcí, hlavně třídy, výuka probíhá v Kodymově domně. No a závěrečný program je na zámku. My jsme občas v minulosti dělali programy na nádvoří a to se úplně neusvědčilo, protože je vlastně trošku nestálé počasí, někdy je to problém a ty přípravy jsou náročné. A také povrch vlastně náměstí není moc vhodný k tancování, jo, protože tanečníci mají raději, když to je trochu kluské. Jo. To znamená, že poslední roky je závěrečné vystoupení na zámku vlastně v obrazárně na parketách, což je ideální a má to vlastně i takový určitý kontext a má to atmosféru i pro fotografy, Protože renesanční tanečníci to není jenom o pohybu, ale to je hodně i o, o módě, dobové módě a o rekonstruovaných kostýmech, což možná vám později řekne naše kolegyně, která se tomu věnuje.
0: Ano, a za ní se můžeme teď vypravit. (laughs)
2: Oh, <laughs> oh,
0: Prošli jsme na místo, kde právě probíhají zkoušky renesančního tance pod vedením italské lektorky z Milána Leticie Drady. U mikrofonu mám teď jednu z účastnic kurzu, Kristýnu Petříčkovou ze Zlína, která také vyučuje na tamní univerzitě Tomáše Bati a je i designérkou kostýmů. Jaké jsou vaše konkrétní pocity a jakou máte radost z účinkování ve zdejším týdnu renesance?
3: Tak vlastně kurz s letející drady jsem absolvovala již několikrát, je to lektorka pocházející z Milána, která se soustředí na 15. A 16. století, konkrétně na tomhle kurzu vlastně se vyučuje 16. století. Jsou tady jak italské choreografie, tak vlastně choreografie inspirované španělském, takže je to velmi pestré a zajímavé.
0: Jak takový kurz ten váš konkrétně probíhá?
3: Tak určitě každá ta hodina musí začínat rozcvičením, tak jako se prostě musí namadit nástroj, tak se musí rozcvičit i tělo. Potom vlastně se učíme choreografie, konkrétně si jich připravujeme pět plus nějaké cvičení a ty choreografie závěrečné budou potom představeny na sobotní vystoupení na zámku Opočno.
0: Kolik hodin za ten týden strávíte v tomto kurzu?
3: Tak to záleží, jestli počítáte čistě jako přímou výuku a potom vlastně i to samostudium, ale jinak ta výuka probíhá vlastně od 9 do 12 a potom ještě odpolední. takže dá se říct, že možná nějakých pět hodin.
0: A kolik se vás účastní?
3: Tak letos je 8 účastníků, ale musím říct, že zase je to... Dobrý počet, protože vlastně ten lektor se může soustředit více na jednotlivce, než když je v té skupině třeba 30 účastníků.
0: A jak to máte s kostýmy?
3: Tak někteří z nás mají kostýmy, někteří ne, protože přiletěli třeba až z Itálie, což, což je problém, protože ty kostýmy jsou velmi objemné, zvlášť vlastně ty dámské, které třeba mají až 8 vrstev a jsou velmi těžké.
0: Mluvíte o dámských kostýmech, máte i nějaké pány mezi sebou?
3: Ano, tady na kurzu máme i, i pány kteří mají také kostýmy.
0: A jak je to se zahraniční účastí? Tak vaše lektorka je italka a jsou zde ještě nějací další zahraniční účastníci?
3: Co se týče tanečního kurzu, tak vlastně jsou tady Češi a italové, ale máme i vlastně hudební hudební třídu a zpěváckou a tam je účast také jako mezinárodní.
0: Z jakých zemí hlavně?
3: Tak vlastně Španělsko, Itálie. Jako musím říct, že ta atmosféra tady je velmi přátelská, protože vlastně po těch letech, co třeba ty kurzy navštěvujete, tak už vlastně se vysepadoje určitá skupina lidí, kteří jsou si něčím blízcí a vždycky vlastně se velmi rádi po roce vidíme a je to velmi vlastně spontánní a milé setkání.
0: Máte nějaké reakce také zvnějišku na vaše umění publika?
3: Já se domnívám, že ten to vlastně... Jako, je účastníkem jako vystoupení třeba tanců, tak je překvapený, že ten tanec je vlastně úplně jiný. A on paradoxně, i když vlastně není kontaktní tak, jak třeba nějaká jako latina, tak má v sobě určitý kouzlo prostě. A jsou tam jiné pravidla, že vlastně je to prostě tančeno s nějakým příběhem, prožitkem a... Je to jako divadlo vlastně.
0: Takže to je asi ta hlavní věc, která specifikuje renesanční tanec a odlišuje od jiných tanců.
3: Já se domnívám, ty choreografie jsou hodně inspirované jako přímo prostě životem, okolím, co člověka obklopuje. To všechno je tam prostě zaneseno. Máte třeba středověké choreografie inspirované tkalcovským stavem jo? Nebo, nebo třeba chováním zvířat nebo rostlinami. Jo? Že, je to velmi jako pestré a odvozený, odpozorované prostě přímo ze života, což je velmi zajímavé.
0: Teď se přesuneme na jiné místo v opočně, a sice do kostela Panny Marie, kde právě probíhají zkoušky ansámblu pod vedením Fernanda Marina ze Španělska. Já mám teď u mikrofonu v Mariánském kostele pana Marina, který zde právě zkouší se souborem. Dobrý den, co je to za soubor?
4: Dobrý den. To je soubor, to jsou studenti. Ten kurz renesanční opočno, co se už. já ja myslím, že to je osmý rok, myslím. A to jsou tady z Čechách, z různých jako, uh, míst, uh, hraju na mm, zpívají, to jsou a sbor uh, uh, prostě zpívací, a taky hraju na Gambii, na, na Baroních hostle, na uh, Lutnou a Harfu a tak dále. Na historické nástroje. Historické nástroje, ano, jako mm-hmm. stará hudba. Takže je to všechno hudba
0: renesance renesančních autorů.
4: Ano to začalo jako renesance úplně renesance raný renesance. A tento rok děláme trošku raný barok a renesance. Kolik vás v souboru je? S kolika lidmi cvičíte? Tady jsme asi 12, 15 připyšli, no. ano. A Kde vystupujete? Tady je v opočně se konají. Koncerty každý den. A my jsme hráli včera jako duo já ja, a zpěvačku co so spolupracujeme už 20, 20 let. A dneska máme koncert a zítra v samku. Takže každý den toho festivalu máte jeden koncert. Máme koncerty a taky jsou jiné zbory. Předtím byla tati cimbálka. To je zajímavé.
0: Vy jste ze Španělska. Jak jste se dostal za prvé do Čech a no. za druhé k renezanci? Jo, já jsem studoval v prase v roce 1926,
4: 1927. Prostě moderní čelo a tam se se, už jsem už začal starou hudbu hrát na barovní čelo, na gambu, ale jo, já jsem jel do Německa a bydlím ve Španělsku. Ale každý rok tak přijdu jsem do Čech a děláme věci. A do Renesanční, no tak já jsem začal jako barovní čelo a ta gamba prostě moc se mi líbila a teď
0: jsem se specializoval v Renesanční. Jo. A co vás vedlo k Renesanci? Proč jste si vybral právě jenom tu Renesanci? Protože ta hudba jako, jako i e, v umění
4: byla strašně moc důležitá a potom e, jako e, hudba, co se učí v konzervatoři tak to už je po e, klasicky. a je to škola. A to se musí vrátit.
0: Pro to asi. Mm, mm, mm. Jsou zde ještě jiní zahraniční účastníci, kromě vás?
4: Ano jako minulý rok byli tady ze Španělské můj tři a tento rok bohužel nemohli, ale tady jsou z Itálie a z Ameriky staty, ale většinou Češi. Mhm. Ale je to mezinárodní v podstatě soubor? Je, je, je mezinárodní soubor a mezinárodní festival, samozřejmě. Mhm. Jak si rozumíte vzájemně? Výborně, výborně. My jsme už jako uh, rodina.
0: Už to je sehraná parta. Je to soubor pořád těch samých lidí nebo přicházejí také noví? Noví, noví a
4: a jsou různých. A občas jsou víc, občas méně. A oni taky mají soubory. Prostě hrajou spolu už jinde a tak dáme to všechno dohromady. Takže se scházíte jednou za rok tady v
0: Opočně. Ano, ano, jednou za rok. <laughs> tak já, jak vidím váš soubor, tak ani jeden z těch nástrojů není obvyklý. Všechno no. jsou to historické věci. Jsou to repliky anebo jsou to skutečně historické nástroje z té doby třeba rekonstruované? To jsou repliky, ano, to samozřejmě toto by
4: bylo moc drahý. <laughs> a tady máme Harfud, co so je zvlášť a máme loutnu barovní, máme barogni kytaru a ještě minulý byli tady renesanční sanční uh, gamby, tři mm-hmm. ze španělské, fletny, jsem zapomněl, fletny sovcový a, a občas i kornety a váhání a takové věci. Mm-hmm. Taky ty orbu máme, ty orbu. Mm-hmm. No, občas máme víc, občas míň. Mm-hmm. A zpívaci taky. Někteří jsou profesionální ha, a hosli. A hosli a fídle
0: a rovně hosli. Ještě bych se zeptala na zpěv. Doprovázejí tuto hudbu často zpěváci? Nebo jenom některé skladby?
4: My připravujeme takový repertoár, aby to bylo zpívat, protože... Ta rnasačná hudba je většinou tak vokální a to se zpívá. A tady máme občas 8-10. Většinou jsou ženy a někteří jsou profesionální, a někteří prostě amatér a i děti občas máme. Ale jde vám to
0: pěkně dohromady.
4: Jo, jo, to je, to je fakt ráda.
0: Tak já vám moc děkuji za váš čas a rád si ještě poslechnu. Tak, děkuji moc, děkuji moc. Při návštěvě zkoušek v Mariánském kostele jsem kromě pana Marína pozval k mikrofonu jednu ze zpěvaček. Můžete se nám představit, prosím.
5: Já se jmenuji Anežka Mišoňová. Jsem členkou souboru La který měl tady v pondělí zahajovací koncert, ale jinak se tady účastním pravidelně těchto těch krásných dílen renesančních, protože se o renesanční hudbu zajímám, ale čistě jenom ve volném čase je to prostě moje velká záliba. A účastním se už po několikáté, takže jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit, je to tady moc krásné, jsou tady vždycky velmi dobří lektori, sejde se i krásný tým a myslím si, že ta muzika spojuje lidi s podobnými zájmy a s, takovou, s takovým podobným naturelem, takže se tady velmi rozumíme, nejenom hudebně, ale i lidsky, takže je to o setkávání. Přestože jsme mezinárodní tým, tak Vlastně tady jsme vlastně z celé České republiky, takže to vůbec není zase tak regionální záležitost, jak by se zdálo, renezance vlastně spojovala taky národy a a kultury, takže to se tady vlastně snažíme tak trošku napodobit. Jsme rádi za to krásné prostředí, protože kostelík i vlastně zámek, i i ten kodimův dům, to jsou prostě krásné prostory, které nám strašně pomáhají a inspirují nás v tom, No a vychází nám většinou počasí, protože tady je v oboční většinou Itálie, takže si tady opravdu připadáme velmi autenticky.
0: Ano, teď je tady Itálie i po stránce umělecké.
5: Mm-hmm, výborně. Ano, včera jsme měli krásný koncert našich lektorů Nadine a Fernanda, kteří nás vždycky naladí a vlastně nám předvedou, jak to vlastně na tom koncertě má fungovat. Byla tady nádherná atmosféra, taková klidná a velmi meditativní bych řekla. Provázeli nás renesanční a raně barokní hudbou vlastně celé Evropy, Anglie, Itálie, dokonce i Německa a velmi nám právě navodili tu atmosféru renesanční. i vlastně jenom v tom, že hráli dva nástroje, jeden hlas a jedna viola da gamba.
0: Takže dalo by se říci, že renesance, tak, jak spojovala lidi kdysi, tak je začala spojovat i teď v opočně.
5: Já tomu doufám, je to vlastně pokaždé, když sem přijedu, tak to tady tak krásně funguje, ať je tady jakýkoliv lektor, jsou tady jakýkoliv frekventanti, je pravda, že ten kroužek se už tak trošku ustálil a jezdí sem v podstatě takové jádro a obměňuje se jenom pár lidí, ale vlastně vždycky se nám to tady hrozně líbí a daří se to.
0: Čím si myslíte, že to je, že lidé začínají mít zájem i o takovýto žánr, jako je renesance v dnešní době?
5: Jednak na to máme čas, jednak na to máme prostředky a hlavně ty možnosti, protože dneska už je opravdu hračka si najít staré tisky, které jsou ale už i kvalitně přepsané do moderní notace, takže i lajík je schopen si tu renesanční hudbu stáhnout z internetu. Není problém s autorskými právy, takže můžeme si hrát, zpívat, dokonce i na koncertech, aniž bychom za to museli platit velké peníze. No a můžeme se v tom prostě zabývat máme čas opravdu bádat nad tím, jak se to dřív asi dělalo, i když je to těžké, ale jsou na to samozřejmě teoretické traktáty, takže je to prostě velký koníček.
0: Tak já vám moc děkuji za vaše zajímavé postřehy a přeji vám, aby se vám dařilo a ta renesanční hudba, aby vám přinášela hodně radosti.
5: Rádo se stalo a moc děkujeme za zájem. Je to pro nás povzbuzující.
0: A tím se loučíme s Mezinárodním festivalem Týden Renezance Opočno, kterým vás provázel Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. S podrobnostmi tohoto multižánrového festivalu nás postupně seznámili zakladatel a ředitel festivalu Kamil Remeš, dále Kristýna Petříčková, španělský učitel Gamby a vedoucí hudebního ansámblu Fernando Marín a zpěvačka Aneška Mišoňová.